0: Stel doelen, maak een plan. En dat klinkt natuurlijk heel erg cliché, maar stel ook doelen voor je eigen leven. Waar wil je over twintig jaar staan? Vaak als ik dat aan vrienden vertel, dan zeggen ze van ja, over twintig jaar, ja, dat weet ik niet. Ja, oké, okay, maar als je dus niet weet waar je over twintig jaar staat, heb je dus ook geen idee wat je, waar je nu eigenlijk mee bezig bent.
1: Welkom bij aflevering nummer 29 van Ondernemerspassie. Mijn naam is Alec Leopold en zoals iedere week praat ik weer met een hele inspirerende ondernemer. We gaan van start. Vandaag zit ik met Wichit Meerman, hij is de host van de podcast Eindbazen, waar ik uh, heel blij mee ben dat er weer een Nederlandse podcast de lucht in is. En hij is multi-ondernemer, hij is eigenaar van onder andere Easier, dat is een uh, start-up, over social media, daar gaat hij straks meer over vertellen, en Nutrofit. En daarnaast is hij ook nog eens een keer expert in Brazilian Jiu-Jitsu, ook een van, mijn, uh, een van de dingen waar ik ook graag naar kijk. Wigert, welkom in de uitzending. Dankjewel jongen. Ja, het is een keer, uh, een keer wat
0: anders om in deze stoel te zitten. <laughs> en niet ja. aan de andere kant.
1: Ja, want je hebt, uh, je, hebt een eigen, je hebt een eigen podcast. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Even, misschien even heel kort voor de luisteraars die het nog niet kennen. Want ik vind dat iedereen daarna moet gaan luisteren. Oké, okay, nou dat is een mooie
0: plug. Nee, wij hebben, ik heb een, uh, een podcast samen met mijn uh, partner in crime, uh, compagnon van Nutrofit ook, uh, Michel Vos. En uh, wij luisterden eigenlijk altijd, uh, net als jij, naar podcasts in Amerika. En dat doe ik nu een jaar of Vier, denk ik. En uh, eentje ervan was de Joe Rogan Experience. En wat ik daar gewoon leuk vond, was dat er gewoon een paar stoere gasten uh, eigenlijk over van alles en nog wat zaten te kletsen. Van uh, neurowetenschappers die langskwamen, tot en met uh, bekende sterren, tot en met uh, UFC-vechters, noem het maar op. En uh, eigenlijk werd alles daar besproken en uh, ja, gewoon in drie uur tijd. Dat is ook echt een super lange podcast, trouwens, iedere keer. En volgens mij neemt hij nog drie, drie keer per week een job. Um, maar drie uur lang informatie over één onderwerp en uh, uh, ja, daar, daar leer je gewoon uh, onwijs veel van. Dus toen hadden wij altijd al zoiets van, um, ja, dat is tof, dat willen we in Nederland ook doen. En uh, zo is eigenlijk uh, het eindbaas idee geboren. En uh, ja, eigenlijk wel met een verrassend succes, want uh, natuurlijk is het zo, iedereen die wij uitnodigen, die noemen wij bijvoorbeeld al een eindbaas, dus die steken we een mooie veer in zijn, uh, in zijn reet. En, uh, nou,
1: waar, waarom noemen ze eindbazen?
0: Nou, eindbazen is voor ons iemand die. Uh, natuurlijk, de eindbazen hè, in een computerspelletje is het uh, zeg maar de, 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 de final boss van een, uh, van een level om verder te komen. Iemand die, uh, die sterker en beter is dan de rest. En wij maken altijd een beetje de knipogen naar. Ja, hier in Nederland, als iemand een eindbaas is, dan is die een topper of een, unieke, uh, of een uniek karakter in zijn, uh, zijn werkgebied. En ja, eindbaas heb je in alle vormen en maten. Ik bedoel, je kan in Amerika in de kooi vechten en 800.000 euro per wedstrijd verdienen. Dan ben je ook een eindbaas. Maar joh, als je hier in Nederland vrijwilligerswerk doet en jij helpt honderden mensen per jaar. En doet daar, ja, je geeft daar zelf een hoop voor op. Dan ben je voor mij ook een eindbaas.
1: Dan heb je ook een verhaal. Ja, en je hebt prijsvechters. Dat was prijsvechters. Hm. Wedstrijdvechters, de overheen, die ken ik. Ja. Um, je hebt, je hebt uh, de, de Iceman, Wim Hofman.
0: Nou, we hebben een. Uh, Wim, Hof. De, Wim Hof zelf nog niet. Uh, had wel interesse getoond, maar had een druk schema. En dat was natuurlijk toen we deze oh. podcast gingen uh, ging opzetten. Toen zeiden een hele hoop mensen, natuurlijk de bekende sterren... van ja, leuk idee jongens, maar uh, nee, dat gaan we niet doen. En uh, we zijn nu uh, 16 afleveringen verder. Uh, Wie we toen wel hebben gevraagd was het meisje dat... uh, of meisje, de dame die uh, Wim Hof eigenlijk bekendheid heeft gegeven... door hem te onderzoeken. En uh, uh, ja, dat was sowieso wel een leuke leuke podcast... om eens te kijken wat wat koude weertraining met je doet. En uh, uh, ja, ook erg goed beluisterd. En uiteindelijk zijn we 16 uh, afleveringen verder en We hebben ondertussen, de namen gingen steeds meer groeien. Uh, nou, Jos Burgers, een van de bekendste marketinggoeroes van Nederland. Veel boeken geschreven, park- en management-auteur van het jaar geweest. Uh, Remco Klaassen, echt al jaren met stip op nummer één. Uh, uh, de nummer één persoonlijk leiderschapspreker. Ja, en natuurlijk Alistair Overeem, de K1-kampioen en uh, UFC-vechter die natuurlijk een hele hoop fans heeft. En uh, ja, ondertussen zijn we 125.000 keer gedownload. Dus het gaat echt wel super hard En ja, iedere keer als we nu dat getal noemen, dan hebben we eigenlijk geen nee meer. Dus de de komende gasten die eraan komen, die uh, die worden bijzonder.
1: Ja, perfect. En het gaat gewoon diep diep op uh, het onderwerp in. Het zijn eigenlijk een soort mini-masterclasses zoals ik het altijd zie.
0: Ja, het is twee dus uur lang. Leert, je,
1: lang. Leert van, uh, je leert er ook gigantisch van. Het is ook gewoon leuk om naar te luisteren. Ja, dus.
0: ja het is twee uur lang kletsen, inderdaad. En, um, um, het is altijd maar een beetje de vraag, want er worden natuurlijk best wel wat podcasts gelanceerd. van uh, Hoe ga je twee uur vullen? En uh, een van de meest uh, geschreven reacties bij ons, op, bijvoorbeeld op YouTube en zo, is dat mensen zeggen: van Wow, dit was echt een lang interview. En normaal zou ik dat nooit kijken, maar uh, ja, dit heb ik toch afgekeken, omdat het gewoon een soort van gespreksvorm is. Ja. Gelukkig uh, uh, ja, durf ik al te zeggen dat uh, Michel en ik uh, een goede chemie hebben en uh, uh, ja, dat we daar een goede rolverdeling in hebben om het ook interessant te houden. Niet dat er één uh, overheersend is in de podcast of achterblijft en uh, we, joh, we doen beide ons ding erin. En, uh, hey, het allerbelangrijkste, ook als zou niemand ernaar
1: luisteren, dan zouden we dit nog gewoon iedere week opnemen. En, uh, ja, dat vind je ook leuk. Je leert er ook van. Je komt in contact met allerlei interessante mensen.
0: Ja, zeker. En zeker als je gewoon uh, kijkt dat die mensen bij ons in de studio zitten en iedereen gaat er altijd vol energie weg. En uh, uh, we gaan een lijstje bijhouden, maar de afgelopen uh, tien podcasts uh, zei iedereen gewoon, jongens, uh, dit is echt tof wat jullie doen. En uh, je ziet gewoon de energie ervan afstralen. Ja, weet je, nou dat is leuk om te horen. En dat, uh, dat motiveert om verder te gaan. En uh, elk persoonlijk probleem wat ik in mijn bedrijfsleven of uh, privéleven tegenkom, dat uh, hang ik dan even tegen de experts aan en die mogen daar dan even op schieten. En ja, dat is leuk te kunnen. Weet je, we zijn ook al meteen dingen gaan toepassen met tips die zij hebben gegeven over onze bedrijfsvoering. En uh, ja, dat is mooi. Het is gewoon een stukje, een stukje ontwikkeling.
1: Ja, want wie sponsort jou podcast? Ja, we hebben twee hele belangrijke sponsors.
0: Dat zijn namelijk <laughs> mijn eigen bedrijven.
1: En uh, uh, ja,
0: wat doe ik? Ik heb uh, twee bedrijven. Eén van is Easier. En Easier is eigenlijk mijn, uh, mijn hoofdbezigheid. En wij zijn een social media softwarebedrijf. En uh, wij zijn eigenlijk drie jaar geleden begonnen met uh, totaal wat anders. Maar ik zal even, daar komen we straks nog even op. Vandaag de dag hebben we software waarbij je uh, social media over jouw merk kan opvangen in een systeem. dus Verschillende hashtags, verschillende uh, social media profielen. En uh, die kun je vervolgens doorplaatsen op televisieschermen... of bijvoorbeeld op jouw website op een hele toffe manier. Oftewel om jouw social media, om te, te laten zien aan, aan jouw publiek... wat er over jou wordt gezegd. Want een van de belangrijkste dingen die je in social media kan gebruiken... is natuurlijk het zogenaamde user-generated content. Oftewel als iemand blij is met zijn schoenen en hij postert er iets mee op Instagram... Ja, dan moet jij dat eigenlijk gewoon laten zien bij jou op de website... En uh, dat geeft een stukje vertrouwen aan de consument. En, uh, ja, denk bijvoorbeeld ook aan evenementen. Als je bijvoorbeeld op een Lowlands staat, en, uh, een groot scherm. En we staan daar, we maken een selfie en hashtag Lowlands. En uh, je post dat en vijf seconden later sta je op een groot scherm. Ja, dat is leuk voor de interactie. En uh, ja, dat moet dus een beetje een boost geven aan, aan je merk. Um, daarnaast geven we ook nog wel wat consultancy. Dat doen we ook een beetje om gevoel met de markt uh, te houden. Dus wij, uh, um, mee, de, door de investeerder, zijn dus achtergrond, die ik heb, die, uh, of de achtergrond van mijn investeerder, die zit heel erg in de retail en in de fashion. Ja, daar hebben we afgelopen jaren wel, uh, wel stappen in kunnen maken. Dus we hebben nu ongeveer 50 uh, klanten die wij uh, maandelijks ondersteunen. En dan denk aan de, de only for mens uh, de Noppies, uh, Frontrunner. Dus we zijn absoluut de marktleider in dat segment. In de Benelux. Met zoveel fashion en retail klanten. Um, en dan houden gewoon heel veel gevoel met de markt. En uh, deze software is dus ook voortgekomen uit een uh, consultancy opdracht. Waar in één keer bleek dat hier vraag naar was. Dus dat is een mooie, uh, ja, mooie
1: rit geweest. Maar we zijn er nog, uh, nog lang niet. <coughs> en uh, nou, Je bent goed op weg. Je gaat ook internationaal.
0: Ja, zeker. Investeerders. Ja, nou die investeerder was er van het begin af aan al. <coughs> ja. Dus dat was sowieso... Uh, ja, het zijn allemaal mooie nieuwe impulsen. Zeker met... Uh, Yo, er is zoveel, zoveel te leren. Net vorig jaar zijn we begonnen met outsourcen. Dan heb ik een keer een, een team in het buitenland. Ja, dat is ook heel bijzonder om met dat soort mensen te communiceren en te werken. En, uh, ja, allemaal een vraagstuk: hoe, hoe word je daar een keer boos op? Of, uh, hoe, hoe ga je daarmee om als ze een deadline <lacht> niet halen? Um, of dat ik het drie dagen lang niet kon bereiken. En dat het bleek dat er een of andere nationale feestweek was. En ik, <lacht> ik heb wel over mijn toer ging naar degene... Uh, geen, geen mensen bereikbaar was daar. Uh, ja, dat is ja, wat...
1: zijn, we, zijn we boos op jou? Ja, precies. En, uh, <laughs> maar
0: dat is leuk, zo, zo leer je. En uh, eigenlijk tegelijkertijd, toen ik begon met uh, ondernemen. dat was drie jaar geleden. toen uh, begon ik ook met, uh, met Nutrofit. En dat hebben we helemaal volgens een, uh, uh, ja, een. eigenlijk een voorbeeld van jou, Tim Ferriss. de 4-Hour Work
1: Week opgezet. Um, Even voor de mensen die luisteren, lees dat boek. Ja. Nou. Komt iedere keer weer terug in deze podcast. Ja. Ga verder. Ja, het is een. Um,
0: Michel en ik uh, hadden altijd, wij kennen elkaar uit de vechtsporten. En uh, in de vechtsport was het al uh, uh, ja, lastig om uh, goede afspraken te maken. Met, want hij had vaak te maken met, uh, met trainers en dingen. Ik organiseerde evenementen. En Michel was altijd een jongen die deed heel veel marketing voor mij. Die ontwierp uh, posters. En uh, die kon ik altijd wel vragen om een website te maken. En dat was, uh, tien jaar geleden was dat nog echt een heel ding om dat te doen. En uh, ja, we hadden altijd zoiets van, joh, wij kunnen wel op elkaar rekenen. Dus ooit gaan we nog een keer wat samen doen. Nou, dat is er nooit echt veel echt echt van gekomen, maar wel wat wat ideeën gehad. En op een gegeven moment uh, werd dus de Joe Rogan Experience gesponsord door het merk Onnit. En dat is een supplementenmerk wat helemaal biologisch is. En natuurlijk uh, wel heel erg gericht op sporters en een beetje hoger segment. Nou, het sprak mij ontzettend aan. En op een gegeven moment heb ik uh, Michel gebeld van, wat zou je ervan vinden om, uh, om dat naar Nederland te halen? En uh, ja, zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Maar we alle twee een fulltime baan, uh, dus toen hebben we gezegd van nou weet je, 4-hour workweek met 4 uur per week, dan moet dit wel gaan lukken. En uh, ja, dat is uiteindelijk ook gelukt, alleen uh, die 4 uur per week, die, uh, ja, die is lastig te handhaven als je niet in Thailand woont uh, en dan had je op het strand voor 200 euro per maand. <laughs> Uh, want het is op een gegeven moment wel, uh, het ging gewoon groeien en uh, uh, we hebben de, de, de distributie van het merk online gekregen. Dus dat betekent dat er automatisch heel veel mensen bij jou uh, terechtkomen. Uh, dus ja, weet je, er komt best wel wat verkeer binnen. En uh, joh, het gaat echt hard. We hebben uh, behoorlijk geplust en uh, ja, uh, het is eigenlijk redelijk vanzelf gegaan. Nou, niks gaat natuurlijk vanzelf, je moet er hard aan werken. Maar het is vooralsnog vrij makkelijk gegaan en we zijn er gewoon op het juiste moment
1: uh, bij geweest. Maar hoe gaat het dan? Je hebt een webwinkel, neutrofit.nl, en ik zie daar heel veel producten. Het is voor je, geest, je lichaam. Um, maar hoe kom je dan aan die, die weinig aantal uren? Als ik hierop uh, klik en ik bestel iets, ja. wat gebeurt er dan? Hoe hebben jullie dat ingericht? Nou,
0: een, een jaar geleden, dat was dus het mooie, dat op een gegeven moment, ik heb vroeger op het Hios gezeten, uh, sport en gezondheidsmanagement dat deed ik daar en. Uh, uh, Fitness- en health manager moet ik ook zeggen. Maakt er mooier dan dat het is. En er zat een jongen bij mij in mijn klas, die, uh, die is uiteindelijk direct na het SEALS doorgegaan met, uh, met zijn eigen bedrijf, supplementenbedrijf. En uh, je moet je natuurlijk voorstellen dat als een groot bedrijf in Amerika uh, heel veel aanvragen krijgt van: jongens, wij willen jullie merk wel verkopen en iedereen heeft wat te bieden, noem het maar op. Die moeten op een gegeven moment keuzes maken wie hun distributeur gaat worden. Dus ik had het al een beetje ingecalculeerd toen ik hun ging contacten van: joh. Wat zijn dan de eerste vragen die ze, die ze gaan stellen? Is natuurlijk van, oké, okay, wat is je netwerk? Wat is je achtergrond? Doe maar op. Dus ik heb toen eventjes uh, de samenwerking aangesloten uh, met, uh, met hem. En uh, uh, ja, gewoon even gevraagd van, luister, jullie hebben tien jaar ervaring in deze branche. Uh, mag ik jullie ervaring gebruiken om... Uh, ja, We gaan gewoon een nieuwe venture opzetten en die heet Nutrofit en die is voor sporters gericht. Ze hebben zelf een een bedrijf dat is gespecialiseerd in een wat oudere doelgroep. Maar goed, de kennis is algemeen en ik kon ze daarin wel gebruiken. En ook in hun ervaring met een stukje logistiek en dat soort dingen. Dus dat was al het eerste stukje outsourcing als het ware. En dat beschrijft Tim Vers natuurlijk ook, Dat, dat moet je gewoon doen als je aan die vier uur wil komen. En ja, vervolgens heb ik eigenlijk drie Skype gesprekken gehad met drie Amerikanen aan tafel die mij ondervroegen over alles en nog wat. En ja, drie Skype gesprekken later hadden we een deal. En mocht ik dus eigenlijk met de ervaring die ik heb geleend van iemand anders, je kunt in twijfel trekken of dat echt mijn, mijn ervaring was, ja of nee. Maar dat is ook een beetje het cowboy met ondernemen. En uh, ja, uiteindelijk hebben we die deal gekregen en dat is eigenlijk altijd hartstikke goed gegaan. En uh, de kennis die we dus inderdaad bij die andere partij vandaan hebben gehaald, die is inderdaad heel waardevol
1: geweest. Maar moest je dat, heb je dat uit je hoofd geleerd, die kennis? Nee, of waar, maar... Waar, waar zal hem dat in? Wat, wat, wat maakt het nou even de Tim Ferriss-vraag? Wat maakt het nou het verschil?
0: Ja, het grote verschil dat je die kennis ergens van haalt... Er zijn zo ontzettend veel regeltjes ongeveer wetgeving, importeren... Uh, wat mag je wel op etiketten zetten? Wat mag je niet op etiketten zetten? En moet je je voorstellen dat als er bepaalde uh, ingrediënten in producten zitten... En je importeert die en die staan niet op de lijst om geïmporteerd te mogen worden in de EU... Ja, dan kun je gewoon boetes krijgen van drie tot 60.000 euro... Um, en dat is best wel veel als je een eenmanszaak bent, in sommige gevallen. Ja, dan, dan ga je over de kop, ben je persoonlijk viert, daar moet je echt mee oppassen. Dus dat zijn allemaal dingen, ja, daar moet je, uh, moet je goed rekening mee houden. En uh, uh, overigens zijn we geen eenmanszaak, maar dat even terzijde voor degene die hier naar luistert. Um, ik vind het een, uh, uh, een van de meest waardevolle dingen die, die Tim Ferriss daarin meegaf, was natuurlijk het stukje uh, uh, automatisering. En uh, nou, met de webshop is dat natuurlijk al een
1: stuk makkelijker. Ik bedoel er meer, je zit in dat gesprek. -hmm. Jij hebt er geen ervaring mee. Je leent de kennis van iemand anders. Maar jij bent degene die ondervraagd wordt op dat moment.
0: Ja, nou, ik ben altijd actief geweest in de sport. uh, uh, En een van de goede dingen die ik uh, in mij heb, een van mijn sterke punten, is toch wat overtuigen van anderen. uh, uh, Ik heb een hoop creatieve ideeën. En uh, weet je, je hoeft niet per se specialist te zijn in, in één product of in één werkveld om iets goed te kunnen verkopen. Ah. Dus het was meer dat wij gewoon, uh, we wisten, ik wist gewoon alle informatie over alle know-how van die gezondheidsmarkt, alle valkuilen die ze hadden, valkuilen waar ze zelf nog nooit over, nog nooit over hadden gehoord. En ja, dat maakte indruk op, hun, op hen, dus dat heeft uh, er mede voor gezorgd dat ze dachten van nou hier... Dus
1: je hebt, je hebt je gewoon gigantisch goed voorbereid en je bent zelfs verder gegaan dan dat. Je hebt, je hebt hen, heb je uh, situaties uh, voorgelegd waar ze zelf nog niet over na hadden gedacht ja. en ze dachten, hé... Hey, die moeten we gewoon hebben.
0: Ja, en op een gegeven moment werd het dan weer gecheckt door hun, uh, hun legal uh, counsel. Oftewel, nog steeds ook uit als een bureau. En dat, uh, ja, dat, weet je, voor hun is het natuurlijk onwijs veel risico. Zeker voor een Amerikaanse partij om ergens een product neer te zetten. En uh, stel dat er wat gebeurt, ook al is het product helemaal biologisch en erkend en natuurlijk en noem het maar op. Maar stel nou dat er iemand, hè, je moet allemaal van dat soort rampscenario's, en zeker Amerikanen zijn daar nog goed in, uh, om dat uh, goed uit te denken en goed voor te bereiden. En daarnaast was er ook gewoon een stukje persoonlijke klik en dat had onder andere te maken dat we gewoon uh, goed op de hoogte waren van uh, de Joe Rogan experience, dat we zelf veel training deden, ik was zelf wedstrijdvechter in de Braziliaanse Jutsu, uh, wat ik nu nog steeds uh, doe, ik wil die die wedstrijden ook weer op gaan pakken, maar weet je, alles sloot gewoon goed aan op elkaar en uh, ja. Ja, zo
1: zo ging we dat. Doen. Nu zijn we... Ja, je, praat, je praat zo makkelijk over. Ja, ja, nu zijn, zijn we twee
0: jaar verder. En dan merk je wel, hard voorbereiden. Nu merk je wel dat ja. uh, kijk, vorig jaar was het natuurlijk uh, leuk. Dan is het 10 uh, minuten klantenservice per dag. En dat gaat stiekem groeien. En vandaag de dag is dat bijna een uur. Um, en dan kom je al niet meer aan je vier uur per week. Um, dus nu zijn we de volgende stap aan het maken door uh, naar een fulfillment centrum te gaan. Uh, waar je de uh, slag te verbeteren, waar je tot negen uur kan bestellen. Um, we hebben eigenlijk op aanraden van, uh, van Jos Burgers hebben we geprobeerd om, uh, toen hij bij ons in de podcast was, hebben we gezegd van oké, okay, hoe kunnen wij uh, nou accelereren in, in service bieden. En uh, toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen om uh, ja, alle producten uh, een money back guarantee te geven. Oftewel, je kan producten bij ons bestellen van alle merken die we verkopen, want wij staan 100% achter die producten. Ik gebruik die producten zelf ook. En als je het niks vindt en mag je het gebruiken, dan stuur je het gewoon terug, krijg je geld terug.
1: Kijk, dat vind ik wel leuk, want ik heb die uitzending dus uh, beluisterd. Ja. En daarin zeiden jullie nog van ja, dat kan misschien wat lastig zijn om dat te gaan doen. Maar toch besloten om dat wel te gaan ja, doen. Ja,
0: dat is dan een beetje het, uh, het cowboy in, in, uh, van het nemen ja. en het, in het incalculeren van een, van een verlies. Wordt er, wordt er gebruik van gemaakt? Ja, absoluut. Um, maar ik denk nog dat het te vroeg is om te zeggen van nou, dit, uh, dit gaat echt helemaal nergens over. Of uh, uh, weet je, dus nu we moeten dat ook meer wat meer pushen, dat dat ook kan. Ja, je bent er natuurlijk voorzichtig mee, want stel dat er misbruik van wordt gemaakt. En natuurlijk hebben we ons wel een soort van ingedekt. als de, Je merkt wel als er misbruik van wordt gemaakt. Maar over het algemeen nee. zijn het echt klanten die, ja, die echt een hoge verwachting hadden van een product. Wat dan tegenviel. Ja, dan is dat ook gewoon na. Dan is dat ook gewoon irritant. Dan is men niet tevreden. Ja, En als je dan te horen krijgt van joh. Uh, uh, we hadden bijvoorbeeld regelmatig dat mensen drie potjes bestelden. Dat ze het probeerden en dat ze zeiden van ja, ik vind het gewoon niks. Kan ik het terugsturen? Ja, na een aantal maanden uh, of een aantal weken. Ja, is dat wat lastig om dat terug te nemen. En sommige zijn er wat makkelijker in. Maar weet je, uh, je had het in eerste instantie wel verkocht.
1: Nou ja, er is, uh, wat Jos ook zei, van, uh, je, ma- je neemt het hele bezwaar weg van wat als het niet werkt. Ja, dus Maar ik, uh, ik ben benieuwd naar wat, wat eruit gaat komen. Maar ver- versturen jullie al deze producten nu zelf? Of gaat het ook via een ander centrum? Nee,
0: dat wordt dus ook gedaan uh, via, dat, uh, via de hulp die we in eerste instantie hebben ingeschakeld. Dus wij ah. gebruiken de logistiek van die andere partij. Uh, van die weer vorige schoolgenoot van mij. En uh, die, die hebben dat uh, dus ook uit handen genomen. Dus ik heb zelf nog nooit een pakketje ingepakt. En dat was ja. ook een deel van joh, dat outsourcen. Dat moet er ook mee gedaan worden. En uh, verder wat we nog meer met outsourcen doen. Ja, content, vertalingen, uh, noem het maar op. We werken met mensen uit Vietnam, Frankrijk, Amerika, Engeland. Uh, die doen van allerlei en nog wat op het gebied van marketing en outsourcing. En content schrijven en blogs. En, ja, dat is best wel grappig om dat, uh, dat te doen.
1: Nou, ik zie dus inderdaad, uh, je kan vaker outsourcen naar de Filipijnen of Vietnam enzovoorts. Alleen, ik kom uh, tegen het feit aan dat ze daar Engels praten. Ja. Hoe doen jullie dat?
0: Nou, er zijn duidelijk ook, uh, uh, ook op de Engelstalige sites, zijn waar, uh, bijvoorbeeld de, de Odesks, de Fivers, en dan moet maar op alles voor outsourcing, daar zijn uh, dingen te vinden of mensen te vinden die uh, een Nederlands achtergrond hebben. En we hebben bijvoorbeeld een Nederlandse jongen in uh, in Vietnam zitten die uh, regelmatig voor ons werkt. En die zit daar volgens mij vanwege zijn vriendin. Uh, Maar die kan nog steeds gewoon goed Nederlands. heeft de universiteit gedaan en uh, is echt een prima contact. En uh, ja goed, die verdient daar natuurlijk niet uh, niet de hoofdprijs in Vietnam. En die wil ook gewoon lekker bezig
1: blijven. Nou ja, dat kan hij dan bij ons doen. Ah, mooi. Maar hoofdprijs hoeft ook niet als je daar woont. Nee, nee. Dus ik ben ik er ben, ik ben begin het jaar geweest, het is goed te doen. Ja, nee, dat, uh, bedrag.
0: Uh, dat is zeker zo. En anderzijds uh, merken we ook wel gewoon dat uh, outsourcen naar specialismes ook wel gewoon goed is. Dus uh, weet je, we, hebben, we gaan nu een eigen productlijn lanceren. Die hebben we al gedaan eigenlijk. Want dat is natuurlijk uh, hetgeen wat je bedrijf ook meer, meer waard maakt. Hè? Want we hebben nu natuurlijk Nutrofit en we verkopen allerlei merken. Dat is allemaal hartstikke leuk totdat de distributie een keertje wordt weggetrokken. En dat kan bijvoorbeeld zijn als een on het ooit een keertje verkocht wordt. Ja, dan, uh, dan heb je als bedrijf, is dat best wel een gevaar om er afhankelijk van te zijn. Dus wij, uh, uh, en dat maakt je bedrijf ook niet zo heel veel waard. Want op het moment dat we ooit een keertje Nutrifit zouden willen verkopen, dan zegt men, ja, ja dat is leuk, maar uh, uh, hè, als een x percentage van dat merk komt en een x percentage van het andere merk, dan hou je zelf niks meer over. Ja, dan is dat dus niet zo'n waardevolle investering voor, uh, voor de, de koper. Um, dus daarom hebben we gekozen. We moeten een eigen productlijn, we moeten zelf Nutrifit gaan bouwen. En uh, ja, d- daar hebben we bijvoorbeeld ook lang met labels en designs zitten klooien. En Michel en ik zijn altijd nog wel handig op creatief gebied. Uh, en dat doen we dan zelf wel even. Maar uiteindelijk betekent dat dus dat je gewoon weken weer aan het klooien bent in je Photoshop en je dingen. En daar, daar moesten we weg vanaf, want dat werd gewoon te veel. Ja. Dus uh, goede designer in huis genomen en uh, ja, dat uh, op een gegeven moment ook maar gewoon geld voor betaald, want dat, uh, dat hoort er toch op een gegeven moment bij, dat je gewoon uh, moet gaan betalen voor andermans expertise. En uh, ja, dat begint nu uh, uh, nou, eigenlijk al een beetje vorm aan te nemen en uh, nou, vooralsnog hebben we totaal geen plannen om nutrofier te verkopen, helemaal niet. Maar
1: uh, we zijn wel mooi uh, aan het bouwen aan een, uh, aan een goed bedrijf. Ah, mooi. Ik heb nog een vraag, hè, want um, je, hebt, je hebt het mij voor de uitzending al verteld. Mm. Je hebt een aantal maanden op kantoor geslapen. <laughs> ja. De weg van de ondernemer. Ja. Je hebt daar een mooi verhaal
0: over. Ja, ja. Nou, die, uh, die paar maanden op kantoor. Die, uh, ik ga gewoon even de afgelopen drie jaar uh, samenvatten. De bron eigenlijk dat ik. Uh, <laughs> ik ben begonnen met ondernemen. En uh, ik had een plan voor, uh, voor easier. En uh, ik werkte destijds bij Ogone. dat was een online betaalprovider. Dus als jij uh, bij een webshop betaalt met creditcard of iDeal, dan wordt dat geregeld door een paymentprovider. En dat was Ogone waar ik werkte, dat was een beetje de marktleider daarin. En uh, joh, ik had daar echt een uh, een topbaan. Het was een multinational, ik verdiende daar goed. En uh, op een gegeven moment uh, had ik daar een paar stappen gemaakt. Dan had ik gewoon het idee van ik moet hier gewoon, uh, ik moet hier gewoon weg. Ik wilde wat zelf gaan doen. En toen ben ik daar eens gaan kijken uh, welke bedrijven het nou heel erg goed deden in online. En dat waren voornamelijk de bedrijven die met maandelijks terugkerende abonnementen uh, iets te maken hadden. Ik dacht van nou oké, daar zou ik dan wel wat mee willen doen. En vervolgens uh, een beetje rond zitten snuffelen. En toen uh, bleek dat Facebook shopping een uh, behoorlijke hype was. Oftewel producten verkopen via Facebook. Uh, Facebook werd uh, toen beschreven als het nieuwe e-commerce platform. En uh, websites zouden misschien zelfs wel in gevaar kunnen komen. Ja, weet je, dat resoneerde wel bij mij. Ik vond het, wel, uh, ik vond het uh, op zich een leuk product. En ik, uh, ik had ook wel het idee van... nou, als wij in Europa hier nou nog snel mee zijn... dan komt er straks een Amerikaanse partij... en die uh, koopt ons over en dan uh, is weer het klaar. <laughs> dat was de strategie. Um, en uiteindelijk heb ik een uh, investeerder gevonden... die daar, uh, uh, die ken ik al uit mijn netwerk. En uh, nou, toen hebben we daar gewoon uh, dat eens dus even in besproken. En uh, die hebben toen gezegd van nou, we gaan dit, uh, we gaan dit doen. Uh, toen zijn we begonnen... En uh, ja, het product had eigenlijk binnen twee maanden live moeten zijn. En toen hebben we gewoon de klassieke start-up fout gemaakt. Om, uh, ja, we hebben eigenlijk alle fouten gemaakt die, uh, die de lean start-up beschrijft. Iets wat eerder is besproken in jouw uh, podcast. Um, we hebben geprobeerd om een product helemaal te perfectioneren. Een perfect dashboard en ik was nooit tevreden. En uh, we konden niet uh, met een of een half jaar product naar de markt toe. En het moest echt perfect zijn. Mensen moesten onder de indruk zijn. En Ook heel veel gedaan op op eigen uh, eigen gedachten, dus niet uit input van de markt. uh, uh, Je denkt wel dat je dat doet, maar achteraf denk ik van ja, dat hebben we dus helemaal niet goed gedaan. Waardoor je dus eigenlijk gewoon op een gegeven moment een jaar verder bent. Je eigenlijk een uh, uh, bedrag van een dikke directeursauto uh, en dan echt een hele dikke directeursauto uh, uh, hebt verkwanseld. En je niet eens een product hebt en je niet eens live bent. Dus eigenlijk de investering was op en uh, we konden niet echt verder. Het product sloeg ook niet aan. Uh, toen we het product min of meer af hadden voor uh, 80%, toen viel eigenlijk die markt om. Alle bedrijven waar we alles van af hadden gekeken. En, uh, uh, dat is echt een, uh, een ding geweest. Ja, die viel op een gegeven moment allemaal, uh, allemaal om. Die gingen allemaal failliet. En, uh, ja, dat was niet zo handig. Um, en vervolgens is er ook nog een beetje een schifting gekomen. Dat Facebook shopping gewoon echt helemaal niet... Het, uh, ...het nieuwe ding werd. Facebook shopping was eigenlijk iets wat... Uh, ...ja, uh, gewoon een hype is... Ge- uh, ...we hebben beschreven als een hype, maar die hype is nooit, wa- nooit uitgekomen. Dus wij moesten op een gegeven moment gaan schakelen. Toen hebben we een jaartje wat, um, uh, ja, wat consultancy gedaan... ...en wat advies gegeven om het, het uh, hoofd boven water te houden. Um, en op een gegeven moment uh, ja, hebben we eigenlijk een nieuw product uh, gevonden... Uh, En dat is de social feed zoals we die nu hebben, het product wat ik ik eerder beschreef, waarmee je social media op op websites en op schermen kan tonen
1: Dus je was gewoon met een ander product eerst?
0: Ja, dat was echt een compleet ander product, maar dat heeft gewoon niet aangeslagen. We hebben daar gewoon niet, uh, uh, ja, weet je, het is zo erg stond dat. product was 34,95 per maand, die wil natuurlijk op de massa gaan. En als ik zat bij bedrijven die echt 60.000 euro voor een website betaalden, dan zat ik daar drie keer te leuren aan tafel om 34,95, om dat een keer doorheen te krijgen En dan zeiden ze nog van nou ja, als het straks allemaal live is, dan laat het maar eens zien. Um, en dan kijken we wel. En dat, ik weet nog dat, dat, dat ik toen helemaal dacht van nou, die praat ik straks al om. Dit komt al goed, ze hebben interesse. En ja, misschien is dat ook een beetje de blindheid of het enthousiasme geweest. Maar goed, dat, dat liep dus niet. En op een gegeven moment ging het ook al wat, uh, ja, het geld was ook gewoon heel erg op. Nou, dat was ook het moment dat, uh, je geeft ook niet zomaar afstand van zo'n product, hè, want je hebt er natuurlijk lang aan gewerkt. En op een gegeven moment ja, is het ook gewoon heel erg irritant om daartegen te zeggen van dit heeft gewoon niet gewerkt. Um, dus voordat je zover bent, ja, dan ben je gewoon twee jaar verder. En, en precies ook in het tweede jaar, ongeveer een jaar geleden, toen uh, ging mijn uh, relatie uh, stuk. Um, ik woonde samen in Utrecht en uh, ik kom oorspronkelijk uit, uh, uit Os. En ik mijn kantoor heb ik in, in Zoetermeer. Uh, en ons ligt in Brabant, voor degenen die dat uh, niet weten. Um, ja, dus op een gegeven moment kom je voor de keus. Um, je werkt in Zoetermeer. Uh, je mag je huis uit, uit Utrecht. En, uh, jij, moest, jij moest eruit? Ja, nou als het dus bijvoorbeeld zo'n ding. Ik bedoel, uh, uh, dat huis dat hebben we destijds gehuurd uh, op mijn salaris toen ik bij Ogone werkte. En... Um, um, Weet je, dat was een huis met drie verdiepingen en een, een tuin eromheen. Een heerlijk huis, een vrijstaat huis, uh, waar we echt van genoten hebben. En op een gegeven moment uh, ben ik gaan ondernemen. Mijn uh, ex-vriendin die was ook een onderneemster, die was wat eerder begonnen dan ik. En uh, ja, eigenlijk op het moment dat zij net uh, over, die, uh, ja, over dat dal heen was, van nou, kile uh, kiele, kiele uh, ging dat eigenlijk wel goed bij haar. En uh, uh, toen ging de relatie uit, Het ging het bij mij juist op dat moment heel erg slecht. Dus toen was het gewoon een keuze. We hadden gewoon wat doen met het huis. ja Ik had er graag willen blijven wonen, alleen uh, ik kon het niet betalen. Dus ik ben uh, het huis uitgegaan en uh, toen was de optie van ga je terug naar Os of ga je naar uh, Zoetermeer heen en weer rijden. Dat is vier uur per dag rijden met alle files en dingen. Uh, Dat is niet te doen natuurlijk als je een, een bedrijf goed wil runnen. Dus toen heb ik eventjes de, uh, ja, de beslissing gemaakt van, joh, um, misschien komt het nog goed. Uh, weet je, ik ga de komende tijd gewoon eens eventjes op, uh, op kantoor slapen. En dat had ik in overleg met die investeerder gedaan. <laughs> en dan moet je het voorstellen, dat is gewoon een kantoor waar uh, 35 man werkt. Er um, zitten ook nog andere bedrijven in. En uh, er zat wel een douche in, een badkamer en een keuken. Um, maar ja. Je zit wel op kantoor. En het is natuurlijk ook een stukje schaamte. Het is natuurlijk irritant. Je zit in een situatie. Het is net uit. Je wil niet dat iedereen in Nederland. in je kop loopt te zeuren. Dus ik had er ook hoe gewoon. Is
1: het, hoe is het nou met je? Ja,
0: en ik had dus ook gewoon uh, uh, gezegd. van joh. Um, ja, weet je, we houden dit gewoon binnen de perken. En ik geloof dat vier of vijf mensen het, uh, het wisten. En. Um, ja, er is daar één uh, uh, aparte wc uh, gemaakt voor een jongen die in een rolstoel zit, die daar werkt. En uh, er zit een soort tussenhokje. En dat is een heel klein hokje van, uh, ik denk, twee bij anderhalve meter. Waar, uh, uh, ja, waar hij dan doorheen ging om zo die wc in te kunnen. En dat hokje, daar had ik op een gegeven moment gewoon de, um, de, de lichtsensoren, die had ik afgeplakt met duct tape. Zodat er dan geen alarm afging of geen lampen en dat soort dingen. Anders was dat niet te doen. En uh, daar kwam dus ook verder eigenlijk niemand behalve hij. Dus daar heeft echt uh, tien maanden lang, uh, want die drie maanden werden dus tien maanden, uh, ja, hebben mijn spullen daar gesteld. Dus ik heb daar tien maanden op een opblaasmatje van drie centimeter geslapen. En uh, ja, na nou die eerste drie maanden was dat natuurlijk allemaal leuk en aardig. En uh, op een gegeven moment moest je toch zelf wat gaan doen. Maar toen kwamen we er dus achter van, joh, het product uh, wat we hebben gemaakt, gaat hem niet worden. En er kwam geen geld binnen. Ja, hoe moet ik dan in hemelsnaam een huis gaan zoeken? Dus dat was echt een hele... Uh, ja donkere tijd voor mij om daar de volgende stap mee te maken. Dus op een gegeven moment toen heb ik dat nieuwe bedrijfsidee, dat kwam voort uit een consultancyopdracht van een winkelier, een retailer, die had mij de opdracht gegeven van, joh, hoe kunnen wij nou de connectie leggen tussen social media en de winkelvloer? En toen had ik bedacht van, joh, dat zou je via zo'n scherm kunnen doen. Als iemand dan wat tweet of Instagram, dan komt dat er meteen op. Uh, ja, daar is wel gratis software voor, zei ik toen tegen hem in dat advies. En uh, dat bleek achteraf niet zo te zijn. Uh, dus wij waren eigenlijk een beetje verplicht om het zelf te gaan maken. Uh, ja, en met succes. En dat is wel echt hartstikke tof dat in één keer uh, dat plan... Um, ja, gewoon in één keer zo erg aansloeg. En als ik er nu op terugkrijg van waarom slaat dan dit product wel aan? Uh, ik heb het toen eigenlijk op 1 ik, uh, ik het ingevuld op een zogenaamd business canvas... waarin je aangeeft... Uh, wat zijn je uh, resources? Waar ben je afhankelijk van? Wie zijn je partners? En dat soort dingen. En dat, uh, joh, dat, dat sloot gewoon zo perfect aan. Plus dat um, de gebruiker, uh, als ik dit verhaal vertel, dat iedereen zegt, en iedereen die het ziet, die zegt van, nou, wow, dit is simpel. Ja, is wel leuk. Uh, of het is niet leuk. Hè? Dus die sales pitch is ook veel korter. Men weet meteen of dat het leuk is, ja of nee. Het is simpel, men heeft er gevoel bij. En dat is niet zo'n technisch verhaal over Facebook-shops en koppelingen en producten. En, uh, dat was allemaal veel te veel voor die mensen. Die hadden er allemaal geen zin in. Dus dat is wel heel erg uh, grappig dat dat toen in één keer begon te lopen. Alleen ja, er kwam nog steeds geen geld binnen. En ik had absoluut geen... Er kwamen weinig inkomsten uh, binnen. En uh, toen heb ik dus nog een, uh, nog een keer een investering binnengehaald bij dezelfde investeerder. Uh, voor letterlijk... Dan moet ik even uh, rekenen. Uh, ik denk dat het... Uh, ja, wat was het? Uh, ik denk dat het 21ste was van het bedrag wat we eerder hebben geïnvesteerd. Uh, van 21ste kreeg ik een, een nieuw ding en daarmee zijn we gaan outsourcen. En uh, hebben we een minimum viable product gemaakt. En uh, dat is natuurlijk een bekende term: hè, dat je um, een product maakt wat gewoon echt super minimaal is, maar gewoon de basisfunctie heeft van wat het zou moeten zijn. En uh, daarmee ga je de markt op en ga je kijken of dat het werkt. En, uh, en dat was dus niet wat we in eerste instantie hebben gedaan.
1: Had je dat ook uh, geprijseld? dus of verkocht aan mensen voordat het af was? Ja,
0: ja, ja, zeker. Gewoon het idee verkocht. En het feit dat dat al lukte, en dat dat steeds vaker lukte, dat was echt een onwijze motivatie. En, uh, ja, ik merkte op een gegeven moment dat dat uh, heel erg goed ging. Um, we kwamen in één keer weer veel aan tafel bij mensen, bij bedrijven. En uh, ja, iedereen had gewoon een goede klik mee. En nu nog iedereen die het product ziet, die zegt van oké, okay, het hoeft misschien niet de persoon van mij te zijn. Maar hey, het is wel een kikkerproduct. Ja, ik snap wel dat het werkt, weet je wel. Um, plus ja, wat ik al zei, die sales pitch is veel korter. Men weet meteen of dat, dat dit iets is voor ze. En uh, ja of nee. En dan kun je verder naar de volgende of je kunt uh, de samenwerking aan Um, dus dat zijn we verder gaan uitbouwen. Maar ja, op een gegeven moment um, zat ik natuurlijk al drie maanden op kantoor. Toen dacht ik van, nou weet je, we zijn nu in deze fase. We zijn weer opnieuw aan het starten. En uh, weet je, ja, ik heb geen geld om een huis te huren. Dus we gaan nog wat langer hier op kantoor blijven. En uh, vervolgens zat ik daar zes maanden of zo. En uh, nou, het liep allemaal wel weer een beetje. En er kwam een beetje uh, vaart in. Toen dacht ik van, nou, nu ga ik gewoon een huis zoeken. En toen kwam ik natuurlijk op het punt van, ja... Als je een huis wil huren... Dan moet je zeker in Amsterdam of in de Randstad of wat dan ook, dan moet je een x-aantal keer uh, de, de bruto huur moet je kunnen uh, verdienen op papier. En ja, die had ik dus niet, want als je van een aantal bedrijven, hè, de investeringen, dat waren natuurlijk allemaal mincijfers. En uh, in Nutrofit zat al uh, mijn privé geld, ook voor een investering, hè, want je moet natuurlijk ook een hoop uh, producten inkopen en dat soort dingen. Ik had gewoon echt helemaal niks. En er zijn dagen geweest dat het de derde van de maand was... en dat ik uh, uh, gewoon geen geld meer op rekening had. Eh, dat maar bijvoorbeeld mijn... Uh, uh, wat, een, van, een, een van de diepte, dieptepunten is wel dat mijn aansprakelijkheidsverzekering... van uh, 6 euro per maand uh, niet afgeschreven kon worden. En deze vervolgens uh, is gestopt door onze vrienden van de ING. En uh, dat ik die niet meer opnieuw aan kon sluiten. Bij woonverzekering kan je dat wel doen schijnbaar... maar aansprakelijkheid is toch iets anders. Dus ik was gewoon ook niet meer verzekerd. Ik had, ik had het ook gewoon niet. En ik ben dan weer te koppig om, om hulp te vragen. En achteraf had ik dat ook veel meer moeten doen. Maar ja, zo ben je dus een paar maanden verder. Je kan nergens wat huren. Geen enkele woningcoöperatie heeft zin in je Een bank ook niet. En oh, dus ik werd er echt helemaal gestoord van. Dus uiteindelijk heeft dat tien maanden geduurd. Toen waren de eerste investeringen afgelost van, van Nutrofit. Toen kwam er wat meer geld uit, uit EASIER. En toen heb ik in één keer een, een prachtig huis hier in Amsterdam aan de gracht kunnen huren,
1: waar ik nu mooi naar buiten kijk. <laughs> en nee. Maar dan lijkt het alsof opeens de, de omzet gigantisch steeg, mm. waar het gewoon de schulden zijn afgelost. Want zo'n huis is niet goedkoop.
0: Nee, nou ja, wat, is, wat zijn de schulden? Kijk, op een gegeven moment, als je uh, de, ik kom morgen zelf op een gegeven moment gewoon niet eens het volledige salaris uh, uh, betalen uit Easier. En, okay. uh, dat zijn dan gewoon dingen die, uh, ja, die horen bij dat ondernemen. En uh, ik denk ook wel dat die, uh, die, die druk om, uh, om te presteren, om er iets moois van te maken, uh, die hebben er zeker bijgedragen aan waar we nu zijn. En uh, uh, ja, goed, ik heb dat bewust voor gekozen, natuurlijk, om dat, uh, uh, om dat te investeren. En het heeft natuurlijk echt een onwijze deuk gegooid in mijn sociale leven. Want ja, ik had verder niet zoveel zoete meer. Um, en in de weekenden uh, ging ik terug naar ons en uh, was gewoon eigenlijk helemaal gesloopt. Ik heb uh, dag en nacht gewerkt daar. Ik zat, want ik was natuurlijk altijd de eerste. Hè? Uh, ik heb zo vaak de opmerking <laughs> gehad van joh, wat zit jij hier ja. toch vaak? En ik reed gisteravond om half acht langs het kantoor. En toen uh, zag ik je auto hier nog. En toen dacht ik van ja, als je om half vijf had langs gereden, dan had je hem ook nog gezien. Ja. Uh, maar en, uh, het heeft wel een... Uh, Zeker een, een behoorlijke impact gehad. Ook om mijn gezondheid en dat soort dingen. Want uiteindelijk zat ik in een kantoor waar uh, af en toe drie keer per nacht de alarmen afgingen. En de lampen aansprongen. En andere bedrijven binnenkwamen. En noem het maar op. Dus de, de, ja, de rust was daar absoluut niet. En uh, daar betaal ik nu wel een beetje de prijs voor. Met een, een beetje fysiek uitgeput. Dus ik ben nu eventjes in een, een periode dat ik, het, uh, dat ik even aan het herstellen ben van, van dat. Uh, maar ik kan wel... Onwijs,
1: genoeg supplementen?
0: Genoeg supplementen in ieder geval. Maar ik ben wel onwijs... Uh, uh, ik kan me echt genieten. Ik, heb daar, ik weet nog op het moment dat het, dat het product in één keer werkte. En ik weet nog dat we van in één keer een maand hadden waar we iets van 6000 euro omzet hadden. Dat ik echt s'avonds met de tranen in mijn ogen boven mijn bureau zat. Van fuck, dit werkt. Dit is, uh, we hebben nu iets te pakken wat, uh, ja, wat, wat aanslaat. En, uh, en toen, in één keer geloof je weer in iets. En dat is in één keer zo'n. Uh, ja, dat zijn gewoon weer de momenten waarvoor je aan het ondernemen bent.
1: Ja, en weet wat is nu jouw grootste kracht als ondernemer? Um,
0: ik ben creatief en uh, ik kan ook commercie en creativiteit goed met elkaar me- mengen. En uh, ik ben ook wel een aanpakker, dus, ik, eh, dus op het moment als, we een, uh, als er een nieuw idee is, dan kan ik dat snel helemaal uitdenken. En dan heb ik daar wel een groot plaatje van, dus ik heb, uh, ik heb zeker de visie. Af en toe moet ik een beetje bewaken dat die, uh, die visie niet uh, overgaat in dromen. Want uh, ja, uiteindelijk kun je nog zoveel visie hebben, je moet het uiteindelijk gewoon doen. Um, dus ik denk
1: dat visie en creativiteit. En gewoon doorzettingsvermogen. Ja,
0: ook dat. Ja, de doorzettingsvermogen, wat, ik, ja. wat ik zo hoor, ja. De doorzettingsvermogen is altijd wel een dingetje. Maar goed, dat, dat kan ja. ook tegen je werken. En dat is een, uh, uh, dat is een ding dat op het moment dat je zo ontzettend vastbijt in iets. Hè, en hoeveel ondernemers zijn er wel niet kapot gegaan aan een, aan een business die bijvoorbeeld helemaal ja, fout ging. En die, die gewoon eigenlijk een plaat voor hun kop hebben om gewoon er maar mee door te gaan. En, ja, en op een gegeven moment kun je zelf natuurlijk wel gewoon. Uh, ja, in de nesten werken. En dat is natuurlijk altijd het risico van, uh, van ondernemen. Maar uh, uh, ja, goed. A- anderzijds, uh, als, i- als het zo makkelijk was, dan zou iedereen het doen.
1: Dat is zeker zo. Ja. En wat, wat hield jij nou in eerste instantie tegen om het ondernemerschap aan te gaan? Hè? Twee, wat was? Twee of drie jaar geleden ben je begonnen? Ja, drie jaar geleden, ja. Had je ervoor al het idee om te beginnen, weet je bent een beetje op zoek naar, van wat hield je tegen om dat niet eerder te doen?
0: Ik werkte bij een uh, multi- multinational, waar uh, erg veel uh, in, de finan- ja, eigenlijk in de financiële dienstverlening, uh, eigenlijk een beetje, uh, ja, je mag het wel ergens in het hoekje van de bankierswereld uh, schuiven, denk ik. En um, joh, dat waren bedrijven waar uh, uh, alles mogelijk was, waar carrière maken, uh, uit uh, goed waren, oh, wat uit Goed, wat goed mogelijk was, moet ik zeggen. En uh, ik was daar gewoon jong. En ik was daar uh, als commerciële hond uh, binnengekomen. En dat ging eigenlijk best wel goed. Op een gegeven moment werd ik gevraagd door concurrenten. Uh, ja, situaties meegemaakt waarbij mijn salaris van de een op de andere dag verdriedubbeld werd. Uh, omdat men me niet kwijt wilde. Um, ja Dat ging gewoon heel erg goed. En um, het is dus een beetje een safe haven. Hè? Dus dat je dat mooie huis hebt. Je hebt een uh, mooie auto. Mooie,
1: gouden ketting. Mooie
0: conservatief Nou, het is grappig dat je dat zo zegt, want eigenlijk al die bonussen die je dus krijgt... Uh, vaak als je bij een bedrijf komt, dan wordt dat een beetje gepresenteerd als een extraatje. Hier, uh, dan krijg je een mooi gouden armbandje. Als je dan veel scoort... En, uh, maar als je een half jaar later naar die armband kijkt... Nou, dan blijkt dat eigenlijk gewoon een gouden handboei te zijn. En uh, dat is lastig om daar vanaf te, te, te springen. En op een gegeven moment... Um, de grootste uitzondering die ik daarin hoorde was op een gegeven moment een, een collega van een ander bedrijf die tegen mij vertelde. Die uh, had op een gegeven moment voor de komende twaalf maanden gegarandeerd een bonus van 34.000 euro per maand. Dat is echt <lacht> heel veel geld. en um, Die zei ook van joh, mijn kinderen zitten op privéscholen. Uh, hij zegt, Alles en hij zegt Hoe, als ik nu wegga dan laat ik dus gewoon uh, bijna vier ton liggen. Oftewel, zo iemand gaat niet weg, maar is hij wel gelukkig. Weet je? En dat, uh, ja, ik had gewoon zoiets van, als ik hier nog twee jaar werk of in deze branche, dan, uh, dan ga ik er ook tegenaan lopen. Dus uh, dat was het moment voor mij om, om snel actie te ondernemen
1: en uh, ja, iets anders te gaan doen. En de moeilijke weg uh, heb je gekozen. Ja. Althans, de, de uitdagendere weg. Ja,
0: ja,
1: ja. Het zo, uh, het zo En zeggen. ik
0: ben er, ik heb er geen moment, nou ja, ik heb, <laughs> ik heb, geloof ik, ik heb er wel <laughs> spijt van gehad. Ik heb nog wel avonden gehad dat ik dacht van, hm, maar uh, nee, joh. het is toch wel koud hier in het kantoor. Ja, ja. precies. Nou, dat was op zich een, uh, nou, het was een kantoor, dus ik heb daar uh, wel geluk mee gehad. Maar uh, nee, dat, uh, dat zijn inderdaad wel de momenten geweest dat ik dacht: van, oh man, wat, uh, waarom doe ik dit mezelf? En voor het salaris waarvoor je zit te werken, hoef je het dan ook niet te doen. Uh, maar ik geniet iedere dag van die reis.
1: En wat is nu het, het allerbeste advies? Doe maar, doe maar gewoon iets wat, wat bij je naar boven komt, want het kan natuurlijk ook meerdere dingen zijn. Hm. Maar wat is nou het beste advies dat je ge- ooit hebt gekregen? Wow. Mag ik er meerdere? Ik heb. Um, nou, als je een paar goede hebt, graag. Ja. Wat bij mij een
0: onwijze uh, spurt heeft gemaakt, is dat ik vorig jaar een uh, coach in hand heb genomen, of een mentor. En uh, voor mij is dat Michael Pelagic, uh, ook een voormalig ondernemer en uh, VJ van TMF en zo geweest. En die uh, ja, is ook een jongen die gewoon. Uh, Flink heeft ondernomen, Uh, ook kaart failliet is gegaan en uh, dikke schulden heeft gehad en uh, daar ook weer uit is gekomen. En uh, die uh, begeleidt nu onder andere ondernemers om om ze daar een beetje voor te behoeden. Kijk, en er zijn gewoon heel veel dingen waar hij echt mijn ogen ogen mee opende. En dat was uh, bijvoorbeeld, uh, uh, stel doelen, maak een plan. En dat klinkt natuurlijk heel erg cliché, maar stel ook doelen voor je eigen leven. Waar wil je over twintig jaar staan? Vaak als ik dat aan vrienden vertel, dan zeggen ze van ja, over twintig jaar, dat weet ik niet. Ja, Oké, okay, maar als je dus niet weet waar je over twintig jaar staat... heb je dus ook geen idee wat je, waar je nu eigenlijk mee bezig bent. En voor mij gaf dat gewoon heel erg veel houvast. Dat uh, als jij graag miljonair wil worden... of als je financieel onafhankelijk wil worden... Ja, dan, zit daar, dan moet je daar meer over te weten komen. Hè? Bijvoorbeeld een van de dingen die Michael mij vroeg... van, joh, wat, uh, wat is een van je doelen? Toen zei ik ook financieel onafhankelijk. En toen zei hij ook, van, joh, wat is financieel onafhankelijk voor jou? Hij nou, zei dus Als ik 3.000 euro netto in een maand bij jou door de brievenbus doe kom je dan rond? Kan je dan op vakantie? Heb je dan meer nodig? Zei, nou ja, dat, daar zou ik van kunnen leven, weet je wel. Uh, hij zei, nou, dan is dat uh, jouw financieel onafhankelijkheid uh, envelopje. Um, dus dat is al een keer heel wat anders dan dat je miljoenen wilt. Hè? En uh, als je zegt van, joh, ik wil miljoenen verdienen en ik, wil, ik heb allemaal andere grote plannen. Ja, dat is leuk, maar hoe ga je dan die miljoenen verdienen? En wat is daarvoor nodig? En hoe, uh, uh, hoe lang wil je daarover doen? En hoe ga je dat controleren? En dat zijn echt gewoon goede dingen om eens een keertje achter je oren te krabben van, joh, ja, Waar ben ik mee bezig en uh, hoe ga ik daar aan komen? En voor de mensen die daar uh, moeite mee hebben om, te, uh, om eens te weten wat, nou, uh, uh, wat hun bezighoudt. Heb ik ooit eens een keertje een oefening moeten doen uit de managementcursus van Brian Tracy. Dat is een Amerikaanse marketing en sales guru. En die zei, schrijf eens 30 dagen lang, 10 doelen op. Soms voordat je naar bed gaat, van wat jij ooit wil bereiken. of Wat je wil, gewoon mag alles zijn. Je zult merken dat je de eerste paar dagen, joh, dan zit je er echt over te denken van oh, wat is het. Dan zit je gewoon echt doelen er maar bij te schrijven, omdat je het misschien niet eens weet. Maar je zult merken naarmate uh, je dat 30 dagen doet, dat die filter steeds dunner wordt. En uh, de laatste tien dagen schrijf je tien keer hetzelfde doel op, zonder, uh, zonder twijfel. En dat heeft alles te maken met een stukje bewustzijn. Een stukje onderbewustzijn, wat je in één keer activeert. Wat, uh, wat jou heel erg doelgericht en heel veel focus geeft. En uh, ja, die focus is wel ontzettend belangrijk natuurlijk.
1: Maar er komt er eigenlijk op neer dat je op het eind beseft... eigenlijk is maar één ding wat ik echt wil.
0: Nou nee, want er zijn natuurlijk altijd meerdere dingen... maar het is wel dat je inderdaad weet... wat, wat is nou het belangrijkste in jouw leven? Wat wil je, wat wil je bereiken? En als die, die, die tien dingen in één keer bovenaan staan... Ja, dan kun je daar je leven op in gaan richten. Oh, okay. ja. dat, uh, dat vond ik een hele goede. En anderzijds uh, ben ik wel... Een, uh, ja, en, uh, ik lees graag en, uh, onder andere de boeken van uh, Ralph Waldo Emerson. Die heeft een mooie spreuk uh, wat eigenlijk mijn lijfspreuk is. En dat is uh, May you always do what you are afraid to do. Oftewel, uh, ja, kom gewoon uit je comfortzone en durf die stap te maken om, uh, uh, om, om iets te doen waar je eigenlijk toch wel angst voor hebt. En waarom is dat? Nou, omdat de safe de, 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 je kunt nogal, het is nogal makkelijk om, uh, om in je comfortzone te blijven. En... Uh, die comfortzone die is, die is ook nooit eeuwig, hè? want iedereen denkt altijd, oh, nu is het goed en nu, uh, nu blijven we niks doen. Toevallig hadden we bij ons een, uh, in de podcast hadden we Bas Kodde, dat is een, een, een leraar van Nijenrode, een managementleraar, en Die zei ook, uh, uh, fight or flight, but never freeze. Want op het moment dat je stil blijft staan... Dan, uh, ja, en dat vind ik een hele gevaarlijke. Ik denk ook wel dat je... Uh, Iedereen die in de comfortzone zit... Uh, en uh, het is allemaal wel best... Ja, ik denk dat je een hele hoop mist. Hè. Je mist die ervaring van... Uh, de ervaring van het falen... En de ervaring... De kleine, de kleine momenten van het winnen... Ja, die, die dragen zoveel bij aan het geluk in mijn leven. Dat dat een... Uh, ja, dat een belangrijke rol heeft ingenomen.
1: Heel goed advies. Want, um, ja, het gaat erom en hey, je wordt gewoon sterker. Dus de volgende keer als je zo'n challenge tegenkomt, dan weet je van, nou, ik heb het al een keer eerder gedaan. Ja, zeker. Dus nu kan ik het weer doen. En je krijgt eigenlijk betere, ik weet niet meer wie dat zei, je krijgt altijd problemen aan en je, je kan betere problemen aan. Althans, je, je krijgt betere problemen in je leven. Ja. ja dus die ik, je verder brengen. Dat is
0: natuurlijk ook, ik had natuurlijk al tien keer op kunnen geven. En geloof mij hoor, ik heb ook af en toe met de tranen in mijn ogen gestaan uh, op het punt van, jongens, we kappen ermee. Ik heb gewoon geen zin meer. En die dagen, die heb ik nu nog steeds wel eens. En uh, maar ja. Goed, het, uh, het grappige is dat ik, uh, toen ik uh, vorig jaar in Amerika was... ...was ik bij de, uh, de eigenaar van Onnet, bij Aubrey Marcus in zijn huis. Ook een bekende gast in de Joe Rogan podcast. En die, uh, ja, moet je je voorstellen, zat ik daar in een huis met een groot zwembad... ...en echt zo'n Amerikaanse uh, villa achter iets. En uh, toen hadden we het hier ook over. En toen zei hij ook, hij zegt, joh, ik heb het ook. Hij zegt... Uh, Soms dan kijk ik hier naar buiten en dan zie ik hier. Uh, hij zit van een paar miljoen in een zwembad. Hij zegt, soms ben ik nog doodongelukkig. Weet je, terwijl die man echt, naar mijn idee, een fantastisch leven heeft. Maar iedereen heeft gewoon die momenten dat het, uh, dat het beter kan of dat ze niet tevreden zijn. En ik denk dat dat ook een beetje het aard van het beestje is.
1: Ja, of steeds meer te willen. Mm.
0: Ja, zeker. En ik denk ook dat, het, weet je, voor mij werkt dat. Ik hou, uh, ik hou ervan om. Uh, uh, ik ben niet zozeer greedy, van ik wil altijd meer. Maar joh, er is gewoon een hele hoop uh, dingen te halen. En uh, neem niet zomaar tevreden met, met 50%. Uh, eh, ga er gewoon voor 100% voor. Dan ervaar je het ook voor
1: die 100%. Ik heb nog een, uh, nou, nog een korte vraag trouwens over. Uh, nou, misschien niet een korte vraag. Maar stel je moest overnieuw beginnen. Dat is misschien voor het ondernemerschap gedeelte. Mm-hmm. Van wat had je dan anders aangepakt? En ik, ik hoor al een beetje dat, uh, dat running lean verhaal. en yeah. ja, Dat kan Maar zei je dat nog. Kort kunnen vertellen van wat had je nou echt anders gedaan voordat je erin dook?
0: Dan was ik echt met een, uh, met, een ja, met die minimum viable product ge, gestart. Dat hebben we ook zo met Nutrofit gedaan. We hadden een website opgericht die hebben we in een paar dagen opgezet. Uh, gewoon via WooCommerce of zo. is een online platformtje wat gratis is. Het stond officieel nog niet eens echt te draaien. En uh, we waren niet eens echt live. We hadden wel producten erin gezet. En op een gegeven moment kregen we bijvoorbeeld een mailtje binnen. Dat iemand voor 600 euro spullen had gekocht. Dus op een gegeven moment belt Michel mij op. Van, hij zegt, zie jij die mail? Ik, zei, welke Ik dacht dat jij een testbestelling had gemaakt. Hij zei, nee man, iemand heeft gewoon besteld. Op een website die half af was, het zag er niet uit... dat mensen daar überhaupt op hebben gekocht. Uh, en toen hadden we zoiets van, oké... Okay, dus schijnbaar wordt erop gezocht en worden we nu al gevonden. En dat was echt een, uh, uh, hetzelfde met Easier... Hè? dat op een gegeven moment uh, ja, uh, 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 eigenlijk een product aan het verkopen waren... waar mensen misschien niet op zaten te wachten. Um, en Gary Vaynerchuk, een bekende social media guru uit Amerika... die heeft daar een mooie uitspraak over... uh, Probeer niet de de ongelovigen om te praten. Maar probeer gewoon te focussen op de mensen die wel geloven in je product. Want dat dat heb ik denk ik ook teveel gedaan in het begin. Op een gegeven moment uh, bij iedereen dat product door zijn strot heen duwen. En dat werkt gewoon niet. Je moet gewoon uh, klikken daarmee. Um, daarnaast zou ik uh, iedereen willen adviseren om direct in content te investeren want content investeren, het kost niks uh, het is schrijfwerk, het is videomateriaal alles over jouw bedrijf, alles over jouw product alles waarmee je waarde creëert en dat is ook een beetje een bekende uh, de, wat Jos Burgers bij ons in de, in de podcast vertelde en de Nederlandse marketinggroep, die zei van joh, uh, iedereen die naar een bouwmarkt gaat en die boordjes moet hebben die komt echt niet in die bouwmarkt omdat die boren wil kopen Eh, Wat is het nou voor product, Een boor? Nee, ze willen uiteindelijk een schilderij ophangen. Dus je kan maar beter zorgen dat je veel schilderijen verkoopt. En eh, dat is hetzelfde met easier. We hebben nu software, eh, super tof software. En nu moeten we zorgen, en dat werkt wel, daar moeten we niet bang voor zijn. Alleen nu moeten we ervoor zorgen dat we gewoon content gaan creëren, waardoor mensen snappen dat ze die software moeten gaan gebruiken. eh? Hoe kan je social media inzetten op evenementen? Hoe kan je social media integreren op je winkelvervoer? En dan raak je in één keer uh, de, de, de eindconsument met een hele hoop waarden. Uh, en dan wordt jouw product vanzelf afgenomen. Dus dat zou ik een hele belangrijke vinden om daar meer in te investeren vanaf het begin.
1: Wat zijn nu uh, de plannen voor de komende tijd voor jou?
0: Oeh, zijn er veel. Nou, in ieder geval met, uh, uh, met Easy wil ik uh, gaan internationaliseren. Dus uh, alles gaat straks ook gewoon in het Engels. Dat is een van de de speerpunten die we hebben. Wereldwijd willen we daar dus gewoon zorgen dat daar uh, online verkopen gaan komen. Dus dan moeten betaalmodulen geïntegreerd worden. Om van dat soort uh, dingen een hele hoop dingen aan de achterkant eigenlijk. Uh, Dus we proberen een beetje die internationale slag te gaan maken. En voor wat betreft Nutrofit zijn we aan het uitbreiden met producten. Uh, We gaan heel veel investeren op videocontent. Omdat we merken dat dat gewoon goed werkt. En uh, ja, uh, meer content. Uh, eigenlijk draait alles om content bij beide bedrijven. En uh, daar kunnen, kan men de komende tijd veel van verwachten.
1: Oké, okay. nou, het ziet er echt heel goed uit. En ik ben ook heel benieuwd naar uh, welke gast je nog meer krijgt in de podcast Eindbazen. Want ik zag op de teller staan dat je er uh, ongelooflijk veel op een rijtje hebt.
0: Uh, ja, nou.
1: Nog moeten komen. Ja,
0: we hebben best wel wat. Um, huh? We hebben er nu vijftien, maar we hebben echt wel. Uh, ja, een van de uh, uh, gasten waar ik wel echt heel trots op ben is Jimmy Nelson. Um, en dat is de meneer die uh, het boek heeft geschreven Before They Pass Away en dat is een uh, heel dik boek met fantastische foto's over allerlei stammen in, uh, wereldwijd Die ik geloof dat hij drie jaar op reis is geweest om allerlei inheemse bewoners te fotograferen voordat ze ja, daadwerkelijk uitsterven en uh, ja dat is wel ook iemand die drie jaar lang gewoon op de vlaktes van Siberië bij stammen zat en in, uh, in Timbuktu noem het maar op om daar, uh, ja, uh, die heeft gewoon op bergen gestaan dat ze na 24 uur Klooien met foto's en moeilijk, uh, moeilijk lopen doen om de juiste locatie te hebben en het juiste licht. Dat ze vervolgens hun vingers zo erg bevroren waren dat hij niet eens op de knop kon duwen om een foto te maken. Weet je, dat, zijn, dat vind ik een fantastische verhaal, dat mensen daar zo op in, uh, in mee kunnen gaan. Um, daarnaast hebben we nog uh, wat MMA-vechters, zoals Gilbert Eivel, wat een oude rot in het vak is. En uh, toevallig hadden we afgelopen weekend een mooie podcast met een uh, professor, evolutionair en wetenschapper, uh, Mark de Vught, die van ons vertelt over ons oerbrein. Dus, hey, wie is er de betere leider? De gorilla die, uh, die dominant is? Of uh, de chimpansees die kunnen samenwerken en daadwerkelijk iemand uit de groep kunnen stoten? Uh, dat zijn allemaal fantastische dingen om daar eens uh, wat verder over in te gaan.
1: Is jouw al live of moet hij nog komen? Nee, die komt nog.
0: We hebben eerst... Uh, die eerst komt, komt Bas nog. Kool online. Dat is de leraar van... Uh, of een leraar van Nairo, de Universiteit. Dat was ook erg, erg goed. En uh, dan zal... Uh, uh, dan zal Mark de Vught online komen. Dus in de komende weken. Okay.
1: Ah, ja, super. Ik vind het echt geweldig dat we allemaal mee bezig zijn. We hebben niet eens over alles gehad. Je bent zelf ook nog een... Uh, ook een vechter. Ja. Brazil ja, ja, ja. Maar uh, we zitten al uh, ver over de tijd heen. <laughs> Sorry. Dus voor de mensen die daar meer over willen weten, zou ik zeggen, ga naar eindbazen.nl, want daar hebben jullie het uitgebreid over. Yes. En uh, ja, ik vond het echt fantastisch om met je te spreken. Ja, dank je. Laten we het over 100 afleveringen nog een keer doen. Ja, dat is een goeie. Oké, okay. hey, dank je wel. Oké, okay,
0: dank je wel en tot de volgende.